0: 안녕하십니까 신해한수의 신현식입니다 2부 신변잡기 신해식과 변희재가 시사를 쏙쏙 잡아서 여러분들께 알려드리겠습니다 이번에는 말이죠 새정치연합의내홍이 심상치 않습니다 당 갈등을 뛰어넘어서 분당까지 가는 수준으로 이야기가 나오고 있습니다 여기에 대해서 미디어워치 변희재 대표와 함께 이야기 나눠보겠습니다
1: 네. 예. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 오늘 세정치연합의 혁신이 마지막 발표, 예. 그것도 공천 관련 예. 그 발표가 있었죠. 음, 예상한 대로 예. 가장 중요한 핵심 두 건이 어, 전략 공천 여부. 그렇죠. 그러니까 이제 당 지도부가 구성하는 공천 심사위원회에서 야 너는 그동안 국회의원 못했으니까 너 음, 나가. 응. 음. 이걸 찍을 수 있는 제도적 틀을 만들 건가. 음. 그렇게 하겠다고 발표했습니다. 네. 그리고, 모바일 투표. 모바일 투표. 요건 아주 슬쩍 잘안 보이게 해놨는데, 뭐, 저는 그거만 봤으니까, 뭐, 음. 복잡하게, 뭐, 청년층, 여성층에 대해서, 뭐, 뭐, 가산점 주고 해놨지만, 딱 네. 제가 볼때 별거 아니고, 네. 모바일 투표 하는냐아하냐 아, ALS 투표로 인정을 했습니다. 몇 퍼센트 했죠? 어, ALS 자체 몇 퍼센트는 없고, 어. 국민참여단, 그러니까 당원이 아니어도 세민년 지도부가 이 전화를 쭉 해서
0: 음.
1: 어, 우리 당을 지지한다는 사람들을 확보한 다음에 그 다음에 참여하세요. 음. 그 비율을 100% 100%? 그러니까 당원이냐 아니냐의 미가 없어졌어요. 오픈 프라이머리 왠첨에 안 한다는 사람들이... 아니 그게 지금 논란인데 그건 좀 복잡한 문제, 제가 바로 끝나고 설명드리고 네. 일단은 당원 여부와 관계없이 세민련을 내가 지지한다고 확인만 되면 나 근데 네. 사실 그것도 확인할 수 있는 방법이 있는지 모르겠어요 내가 볼때 그러니까. 전화를 돌려가지고 세민련 지지합니까? 만약에 세민당 지지자들이 개입하기 위해서 세민련지 지지하는 게 있죠. 아닌가 그걸 안심번호 시스템이 있다 그러는데 뭐 그건 제가 기술적으로 확인을 못했고 어쨌든 확인이 되면은 당원 여부와 관계없이 누구나 한 표씩 참여했기 때문에 국민참여 어, 경선이 되는 거죠 그리고 그 사람이 현장 투표를 하든, ARS를 하든 상관없게 돼 있다. 어, 100% 국민 참여고, 100% ARS라고 얘기해도 되는 거죠. 그러면,
0: 지금 이 국민 참여 쪽에 새를 많이 갖고 있는 게 친노 세력인데, 친노가 훨씬 유리한 그런 공청 과정을 만들었다고 볼수 있는 거죠? 절대적으로 유리하죠. 절대적으로. 그렇죠.
1: 절대적으로. 왜냐하면, 지금까지도 그게 그 모바일 심이라 그래가지고 이 모바일 조직단이 문제가 돼서 김한길 안철수 대표 체제로 가면서 이걸 계속 줄여왔어요 이 부분은 당원의 비중은 늘려왔었는데 이걸 늘린다고 하면은 그래도 한 5대 5 정도로 예상을 했지만 아예 100% 어. 그리고 100%하고 100% ARS이기 때문에 이건 뭐 제가 볼때 이제 비주류하고는 타협 없다 아. 우리의 길대로 가겠다 나가려면 나가야 되는 뭐그 정도 선언한 거 보고 아직까지 지금 비지류 반응이 잘안 나오는 거 보니까 놀란 것 같아요 아, 박지원 의원은
0: 이런 말을 했더라고요 분당 얘기에 대해서 저는 분당보다는 당내에서 좀 해결하고 싶다 이런 얘기를 던졌는데 그 뉘앙스는 분당 이야기가 나오고 있다는 거 아니겠습니까 음. 어차피 이렇게 가봐야 공천 못 받고 전략 공천에서 떨어지고 ARS에서 떨어지고 이럴 바에는 아예 분당해버리겠다. 이러한 얘기들이 <웃음> 아, 나오고 있는 건니다
1: 박지원 의원은 2심, 지금 그거 추진하는 것 같은데, 2심까지 유죄받으면 공천 아웃. 음. 음, 어, 박지원 의원은 뭐, 이기주님은 그냥 그 자체로 아웃이니까, 음. 뭐, 모바일이 운하고 관계없이 아웃입니다. 음. 근데 지금 이제, 이, 이, 문제가, 자, 어제, 어제 안철수 의원이 이 문제 가지고 혁신을 비판을 했는데, 예. 혁신이가 왜 공천 문제만 뭐 하냐. 음. 왜냐? 공천이라는 거는 게임의 룰이거든요. 그렇죠. 게임의 룰에 참여하는 사람들끼리 논의를 하는 게 정상적인데, 혁신이가 왜 그걸 일방적으로 정하냐 이거죠. 그렇죠. 게임의 룰을 그것도 친노세력에게 절대적으로 유리한 룰, 룰. 음. 안철수 의원이 뭐 오랜만에 좋은 얘기는 했네요. 음, 뭐, 요새도 뭐, 또 이상한 얘기, 뭐, 낡은 진보를 청산하자 그러는데, 뭐, 제가 볼때 안철수 의원이 낡은 짐보 청산하기 위해서 뭘 했는지 모르겠어요.
0: 아무것도 안 했죠.
1: 예, 네. 뭐, 그럼 그동안에 있었던 뭐, 국정원 댓글 사건이라든지, 음. 국정원 해킹, 통신단 해산, 음. 북한 뭐, 지뢰. 발언한 거 있나요, 똑바로? 오히려, 그러니까. 오히려 국정원 뭐, 뭐, 해킹 사건 때는 제가 선조에 나 저희가 선조에 나서서. 국정원 음해 나고 어, 말이죠. 경제는 진보, 보수는 안보라 그러는데, 안 보여줘서 보수적 입장을 제가 본 적이 없는데, 그분. 그러니까 아, 경제는 진보, 보수는 안보인데
0: 안봤죠 그냥. 안보가 아니라 안보였죠. 안 보였죠. <웃음> 네.
1: 하여튼 이런 제도 지금 이렇게 돼버리면 어떻게 될 거냐, 이, 이 제도 가지고. 자, 전략공천을 일단 음, 현역 의원 평가지수로 20% 아웃시키기로 한 거는 지난 발표 때 나왔기 때문에 네. 20% 무조건 아웃입니다. 그럼 20%만 아웃되냐? 그게 아니죠. 20% 먼저 아웃시키고 공천심사위에서 또 적당한 기준을 갖고 전략 공천할 수 있다. 그거는 또아웃시킵니다또 하고 싶고. 그러면 이제 제가 볼때 이렇게 될공사이 큰데 국민참여 경선을 해서 친노가 이길 가능성 이 있는 데서는 국민참여 경선을 하겠죠. 아, 하죠. 그렇죠. 근데 국민참여 경선을 해도 친노가 질지역고 대표적으로 저 부산의 조경태 의원 지역고 거기는, 전략 공천 예, 공천 거기는 공천. 이미 혼자서 삼선했기 때문에, 음. 친노가 조직동원을 해봐야, 아. 조경태 의원이 이길 수가 없고, 조경태 의원한테 안 된단 말이죠. 저런데 전략공천 때려버린 거죠. 이야. 그리고 주승용. 그렇죠. 주승용, 호남에 탄탄한 사람들, 주승용 의원이라든지, 뭐, 김동철, 광주에. 어. 당지도부에서 눈에 가시지만은 지역구가 탄탄한 사람들은 전략공선 날려버리고. 날려버리고. 친노가 이길 때는 이제 국민참여공산 모바일 경선 가버리고. 음, 유리한 지역에서. 아, 그럼 뭐다 죽는 수가 있는 거죠. 이제 이런 주리에서는 한마디로
0: 그냥 친노 패권주의의 결정판이다. 결정판이죠. 예, 이렇게 보면 되겠습니다. 그런데요, 아직까지 뭐 내용은 있지만, 어, 아직까지 뭐 본격적으로 이당 문제에 대해서, 어, 이거 정말 문제다. 하고 정말. 뭐 칼이라도 들고 나서는 사람이 없는 것 같아요.
1: 아니 어제 안철수 의원이 나섰죠. 그러니까 안철수 의원은 또 언젠가는 또, 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 또 뭐, 빠질 사람이고 그러니까 맨날 지금, 철수잖아요 네, 그 사람. 신동서 역은 지금 이 나머지 비주류 들과 조경태, 김한길 비주류와 안철수를 구분 해서 음. 안철수는 끌고 가고 나머지는 처벌이겠다 뭐그 수준 전략으로 나오고 있습니다. 안철수는 머리가 뭐, 음. 좋은 것 같은데 그럴 때 한번 자기 목소리 내갖고 나는 자르지 마. 뭐그 이런 거 아닌가요? 또 낫죠. 양쪽이나 감복이딱좋게끔 지금 중간에 아, 들어왔죠. 가는 잘 보고 네, 제대로 제대로 지금
0: 이 포지션 잡았거든요. 야, 안철수는 대단합니다. 어쨌건 살아남는 방법을 아시는 분 같은데 그렇게 살아남기 위해서 국민들이 정치하라고 지원한 거 아니지 않겠습니까? 정말 제대로 된 이야기. 경제는 진보. 안보는 보수 이렇게 얘기했는데 경제 문제에 대해서도 이야기한 게 별로 없는 것 같고 안보는 오히려 더 해방론 부분이 있지 않나 이렇게 싶을 정도로 참 답답한 분인데 이분이 또 이번에 공천 문제에 대해서는 아주 예리하게 나섰군요. 역시 정치인 다 됐습니다.
1: 이 부분에서 어 지금 안철수 의원이 어제 제기했을 때 당내의 부정부패를 척결해야 된다. 우리가 도덕적으로 우위에 서야지 이 새누리당과 이길 수 있지 않냐 이렇게 얘기를 해서 음. 언론 보도에서는 이른바 한명숙 어, 전 총리의 뇌물 수사건에 대해서 당 주류들이 한명숙 편에 서서 막 대한민국 대법원을 공격하고 여기에 대한 안철수 의원의 비판이나 그러는데, 네. 그건 모르겠어요 본인이 그 한명숙 의원의 사건 대해서 발언한 게 없기 때문에 그렇죠. 근데 그럼 반대로 얘기하면은. 그 부분에 대해서 안철수 의원이 왜 당한 부정부패로 옹호하냐 그러다 보니까 이제 음. <웃음> 1심, 2심 유죄 나온 사람은 날려버리겠다. 역시내에서. 네. 박지원 의원이 날려, 날라갑니다. 려날비주류 그렇죠. 의원은. 그리고 김한길 의원이 지금 서한종 리스트에 올라가 있고 박규춘 의원은 지금 구속돼 있고. 음. 그렇죠. 비주류가 많이 걸려있어요. 부정부패로. 근데 또 하나 큰 문제가 박원순. 어... <웃음> 박원순 서울시장의 병역 비리 의혹이 지금 일파만파 번지고 있는데, 그렇죠. 이건 만약에 이 병역 비리가 맞다면 이건 뇌물 좀 받아먹은 거 하는 차원적으로 다른 부정부패거든요. 그렇죠. 근데 이게 계속 이슈가 될 겁니다. 지금 차기한 변호사가 카톡에다가 얘기하고 있는데 이번 9월 24일 날그 아주 이상한 치료를 한 치과 의사, 네 문준식. 야, 문, 눈 문, 집거이다 이름 제가 지울 거야. 네, 괜찮아. 뭐, 아요 뭐, 그분 지금 네. 뭐, 명예서 하려는 게 아니니까. 네. 그분이 나왔을 때 거의 결판 날것 같다. 결판 날것 같다. 차 변호사 입장이 이렇습니다. 그럼 9월, 10월 넘어가면서, 이게 점차 점점, 더 의혹이 증폭됐을 때, 부정부패 척결을 혁신에도 들고 있고, 안철수 의원의 비주류도 들고 있는데, 박원순 씨에 대해서 어떻게 하는 입장을 가져갈 거냐. 음. 지금 문재인 대표는 이미 박원순을 지키자고 나오고 있지 않습니까? 예. 네. 그러면 안철수 의원이나 김한길뭐 조경태, 박주선 이런 사람들은 우리가 부정부패 척결해야지새누당한테 이길 수 있지 않냐. 박원순 시장한테 당장 아들 데려오라 그래야죠. 그래서 도덕적 정당성을 확보해라 이런 그렇죠. 요구를 해야 된다는 거죠 이 사람들이. 그렇죠. 이게 큰 분기점 될것 같단 말입니다. 이이 새민년의 이 분당이든 뭐 혁신이든 새민년의 분당이든 혁신 여기에
0: 박원순 병역 의혹 사건이 키워드처럼 들어가 있다. 핵심처럼 들어가다. 왜냐면 예.
1: 10월, 최소한 10월, 1 1일 정도면은 결단을 내려야 될 텐데. 예. <웃음> 자, 아. 우리 같이 머리띠 둘러매고, 박원순 시장을 탈압하는 정치검찰 싸우러 가자. 이게 나가든지. 예. 아니, 당신 아들만 데려와서 한방에 끝낼 수 있는데, 그럼 음. 만약에 검찰과 박근혜 정권이 길겠다면은 데려와서 입증을 해서, 검찰총장 불러. 음. 나와. 박근혜 대통령 네. 나와. 앞에서 딱 입증하면 다, 다 끝내버릴 수 있지 않냐. 총선도 유리해지고. 그렇죠. 이렇게 주장을 하는 이 방식에서 두 가지가 갈라진단 말이죠. 이건 양자 틀릴 밖에 없어요. 여기에 대해서는. 검찰하고 싸우자. 아니면 박주신 불러오자. 이두 가지 중간자 입장이 있을 수가 없습니다. 이거는 그렇죠. 이게 10월 11일로 저는 예상을 하고 있는데 그랬을 때 어느 선택을 할 거냐. 제가 볼때 문재인 씨는 이미 박원순 지키는 걸로 가는 것 같아요. 이미 그렇게까지 떠들었는데. 그렇죠. 그럼 나머지 안철수 대표적으로 당의 부정부패를 척결하자고 주장한 그비주류 쪽에서 결단 내려줘야죠.
0: 지금 문재인 의원은 박원순 서울시장과는 약간 각이 서 있을 만한 위치에 있음에도 불구하고 이 문제를 끝까지 이 뒤집어 엎어서 어, 물타기 하든지 뭐 하든지 이걸 계속 뒤로 밀고 갈 수뿐이 없는 상황이 내년 총선에서 만약 이 문제가 불거져서 그 전에 이것이 의혹이 아니라 사실일로 변했을 경우에는 그냥 뭐 이거 오픈 프라이머리니뭐 그냥 뭐 모바일 투표 이거 다날라가고 그냥 야권의 총 수도권에서 아니라면 전방적으로 참패할 가능성이 있잖아요. 그래서 지금 문재인 의원은 박원순 편을 들고 있지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 저는 그게 크게 이제 어 이렇게 제이좀 분석을 하는데 일단 뭐 박원순 씨가 날라가면 문재인 씨가 유리하다 그래서 문재인 씨가 박원순을 날릴 거다 이게 새누당에 한심한 사람들의 반언이고
0: 예. 그건
1: 처음부터 안 되는 거고 예. 두 번째 경우는 이런 경우죠. 아니 문재인 입장에서는 일단 총선 승리가 자기 정치적 숙명을자우하는데 네. 예. 만약에 내가 박원순 씨가 날라가서 내가 유리하다고 해서 날리는 게 아니라 음. 이미 아 이건 정말 비리가 확실할 것 같다. 확신을 갖는 거예요. 문재 씨가 만약에. 예. 음. 그럼 지금 빨리 결정해야 되는 거예요. 지금 늦기, 그렇죠. 늦기, 전에. 늦기 전에. 늦기 전에 빨리 결정해야 되는 겁니다. 근데 이미 박원순 지키자 정권의 기획이 다 이렇게 나갔기 때문에 지금은 못 결정해요. 쭉갈 겁니다. 음. 쭉 가는 과정에서 과연 친노 주주 세력이 야, 이게 비리일 수도 있다라는 진실에 대한 감수성이라는 건데 음. 이게 과학적 진실의 문제 아닙니까? 그렇죠. 근데 이분들이 평소부터 과학적 진실에 대한 감수성이 아주 발달되어 있는 분이냐. 네. 이분들 지금까지 어떻게 했습니까? 광우병, 의학적 과학적 문제예요. 천안함, 의학적 네. 과학적 문제예요. 세월호! 이런 부분들에 대해서 끊임없이 네. 거짓난동을 주, 기도하던지 아니면 같이 손을 합친 사람들인데 그렇죠. 과학적 지식에 대한 예민함이나 감수성이 없기 때문에 갈 때까지 이분들은 그냥 박 시장 말을 믿을 가능성이 없다행동을 그러니까 하면서. 네. 네. 저거를 아, 박원순 쪽에 분명히 문제가 있는데 우리가 지켜주자 라기보다는 지금까지 이분들의 형을 행태로 볼 때는 박 시장이 제가 그대로 얘기해놨으니까 세브란스도 뭐라 안그래 병무청 뭐라 안그래 심평원 뭐라 안그래 국가공인관들이 다 문제 없다는데 뭐가 문제냐 이랬을 때 그냥 그거 들고 오할까해서 있다는 거죠. 아, 그럴까해서 충분히 주, 정치 전략보다도 그냥 가는 겁니다. 본인들의 진실에 대한 이 관점이 그렇기 때문에
0: 그럼 여기서
1: 만약에 분당을 한다 박주선 씨나 뭐 안철수 씨한테 큰 기대 안거니까 조경태 의원이나 여기서 과학적 진실에 대한 감수성을 보여줘야 되는 거예요 아, 이게 바로 주류 친노패권세력과 다르다. 우리는 다르다. 우리는 다르다. 저거 도구선 거죠? 사실이냐?
0: 아니면 의혹적인 수준이야를 떠나서 많은 사람들이 궁금해하고 의혹이라는 부분이 너무나 명확하게 드러났지 않습니까? 지금 사진이 달라요. (웃음) 그런 얘기가 돌고 있습니다. 제가 얘기하는 것은 바로 아시아 근 골격학회와 의혹투가 다르다고 얘기하고 있습니다. 입대 당시의 사진과 그 다음에 자생한병병원의 사진이 다르다. 또 유학 갈당시의 엑스레이가 다르다. 이렇게 얘기하고 있기 때문에 여기에 대해서 박원순 시장은 한 번에 해명할 기회가 있음에도 불구하고 하지 않고 있다. 그런데 이렇게 국민들이 알고 싶어하는 것을 제대로 알려주는 것이 야권의 역할이라고 본다면 그동안 어땠습니까? 국정원 댓글 문제, 세월호 문제, 천안함 문제, 광우병 문제. 정말 문제 아닌 것들을 문제처럼 이렇게 만들어 놓고 국민들을 혼란시킨 분들이 정작 국민이 알고 싶어하는 내용에 대해서 이렇게 침묵하고 있다면 지금 만약에 혹시 분당될지 모르겠습니다. 분당이 되면 우리는 그동안에 이런 부분이 맞지 않았기 때문에 의혹 해명 차원에서 박수진 불러들여야 된다고 얘기하는 것 그것이 다르다는 거죠. 자신들의 색깔을 보여주는다는 거죠.
1: 저 지금 현재 상황에서는 <웃음> 분당의 대국민적 명분은 그게 될 가능성이 높아요. 박원순 씨 사건이 될 가능성이 높습니다. 아... 이 공천제 이런 부분들은 사실은 자기들끼리 바꾸릇싸움는거든요 예, 예, 예. 저는 공천에 지금 친노 세력에게 절대적으로 유리하게, 불공정하게 지낸다고 보지만, 음. 그건 국민과 관계 없습니다. 네. 자기들 바꾸는 문제이기 때문에, 국민적 공감대는 아니다. 아, 탈당하는 데 있어서. 네. 근데 박원순 시장 문제가 만약에 10월, 11월에 굉장히 비기슈가 됐을 때 네. 어떤 입장에 서는냐 가지고 분당이될 수가 있는 거죠. 이야, 아주 중요한 포인트를 잡았습니다. 지금 정치권에서 음. 이런
0: 얘기를 할수있을지는 모르겠지만 지금 내, 내재적으로 내 아주 많이 깔려 있을 것 같은데 오늘 변희재 대표가 아주 정확하게 포인트와 맥을 짚은 것 같습니다. 새정치연합의 운명 바로 박원순 시장의 병역 의혹 사건과도 연관 지을 수 있다는 부분 오늘 신변잡기에서 굉장히 중요한 포인트를 여러분들께 알려드렸는데요. 변 대표님, 마지막으로 조금 더이 문제를 정리해서 한번 말씀해 주시죠.
1: 분당이 이게 절대 쉬운 게 아니에요. 네. 분당이라는 게할 때는 진짜 그동안 자기들을 지지해왔던 당원들, 지지자들에게 내가 왜 분당할 수밖에 없냐. 음. 내가 여기서 왜 당을 뛰쳐나갈 수밖에 없냐. 네. 국민적 공감대를 얻을 수 있는 하나의 이슈가 필요한 겁니다. 네. 지금 이비지루 쪽에서 얘기하는 수많은 친노 패권에 대한 비판은 제3자인 국민 입장에서는 어, 전혀 와닿지가 않는다. 어, 너희끼리 내부에서 해야지. 그것도 네. 못하고 튀어나오냐 네. 그렇기 때문에 결국 정말 대한민국의 중요한 분기점이 될 만한 사건 박영, 박원순 영박씨 사건에 대해 해결하는 부분에서 저는 분당이 될것 같다, 아, 그 부분에서. 음. 물론 이럴 수 있어요. 진짜 들어왔어요, 박주신 네. 씨가. 네. 들어와서 입증을 했습니다. 네. 입증을 했어. 어. 음. 입증을 했어요. 아무 문제 없었어. 요 네. 그건 정치적 책임을 질수 밖에 없죠. 정치적 책임을 질수 밖에 없지만, 그거를 의혹 제기하는 데 있어서, 과학적 진실에 대한 감수성까지 무너지는 건 아닙니다. 그렇죠. 과학적, 의학적 충분히 문제 제기할 수 있는 근거들이 나왔기 때문에, 그 과학과 의학에 대한 신뢰를 갖고, 정당하게 문제 제기하는 겁니다. 들어와라. 음. 이게 정상적인 태도예요. 맞습니다. 결과와 관계없이. 맞습니다. 이걸로는 충분히 분당 내기 될수 있습니다.
0: 네. 지금 우리가 새정치연합의 내홍을 얘기하면서요. 분당 문제까지 얘기했는데 지금 키워드가 바뀌었다는 거죠. 그동안에는 신노 패권주의라는 부분에 대해서 갈등이 있었는데 그런 걸 뛰어넘는 더 중요한 이슈가 나타났습니다. 바로 박주신 병역 의혹 사건이 바로 새정치연합의 분당을 만들어낼 수 있는 핵폭탄과도 같은 존재가 될수 있다는 점에 대해서 오늘 바로 변희제 대표가 분석해 주신 겁니다. 이 분석 제가 봤을 때는 아주 정확하고요. 이렇게 될 가능성이 매우 높습니다. 때문에 박주신 병역 의혹 사건, 국민 여러분들의 큰 관심과 또 이것을 해결하고자 노력하는 사람들에 대한 성원이 꼭 필요한 시점이라고 봅니다. 오늘 신의 한수와 함께한 신변잡기 여기까지 하겠습니다. 대단히 감사합니다.